0: Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano. 10 horas e 7 minutos e este é o
1: timeline do penúltimo dia de janeiro de 2024 hoje. É dia 85 de janeiro de 2024, traga a garotada no Pac-Man do Iguatemi, pula-pula, piscina e bolinhas e muito mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Kempinski, laje de pedra, único em todos os sentidos, e PUC, vem fazer acontecer com sua nota do Enem 2023. O Jazz vai ser mudado para eu dar bom dia para os meus companheiros de timeline, para FACTA, empréstimo rápido e fácil, FACTA. Se inscreve com um C mudo bem no meio ali do, do Fá e do Tá. Facta. Tá. Bom dia, Kelly. Bom dia, PG.
2: Bom dia! Oi, Potter, Kelly. Bom dia aos nossos Bom ouvintes. Bom dia. A boa notícia só é que, apesar da gente estar no dia 42 de janeiro, a fatura do cartão já virou, né? Já então horas. já dá para fazer a, a compra. É... Eu,
1: todo mês eu mudo... Essa é a minha dica. A, a data. data que vai explodir <risos> o meu cartão de crédito. Não, acredito fazer E isso. às vezes tu consegue fazer um mês de 45 dias.
2: Boa!
1: A pedrada vem. Ela vem. Uma hora ela vem. Mas ela demora um pouquinho para vir. <risos> então às vezes eu boto assim, compras até o dia 20... Aí depois compras até o dia 30. Tu faz isso, né? Aí compras até o dia 5. Eu vou ter no um mês. É, então, boa, vou boa. Tendo, vou ganhando alguns dias, entende? Só que nos dias que tu ganhou, tu tem que ter uma cultura poupadora. Tu tem que gastar menos Sim. naqueles dias porque senão a pedrada, quando eu não vem, ela vem morta, ela vem assim, Avalanche. mortal, mortal, enfim.
2: mas não era Eu acho isso que, que eu certamente se no tem no
1: algum começo. economista de, de finanças pessoais que <risos> tá ouvindo agora, uma... bateu de... o carro agora, <risos> se jogou no dilúvio, enfim, né? Aliás, esse vai ser um dos assuntos aqui hoje, né? Mas enfim, né? Certamente não é isso. Mas assim, se tu conseguir poupar esses dias a mais que ficou, que ficou tu ganhou para pagar o cartão de crédito, aí pode ser boa coisa. Eu já perguntei isso para pessoas de finanças pessoais. Eu ia falar Sim. a dica beleza, da Natália? Beleza, beleza, mas... Tem que Foi. segurar a barra naqueles dias, tem que segurar mesmo, segurar, enfim. Crédito é bom, né, pra comprar passagem de passagem tá barato, né, e ir de volta pra São Paulo hoje tá 7 mil reais. <risos> uma barbada, quem quiser tá. ir pra São Paulo, daqui a, perna, a quatro dias tá 8 Exatamente. Tá
2: bizarro, né? tá bizarro. Mas eu ia falar uma coisa que tá na timeline, Spotter, porque o nome do programa é esse, que é o meme do governo federal, do Tok Tok, né para quem não acompanhou ontem a gente noticiou aqui uma operação da polícia federal é, um dos alvos ou o principal alvo o filho do ex-presidente o Carlos Bolsonaro e o meme trazia era um, um, um perfil gov.br né Potter um, isso um perfil oficial do governo é, daí eu digo não é o perfil do Lula não é o perfil é o perfil do governo mas é nosso quem trabalha pro Lula. é do, do não mas é nosso assim, é do Estado é brasileiro gente. né e fez um, um meme assim Fazer meme, fazer brincadeira, eu acho que tudo isso é absolutamente saudável sob qualquer ponto de vista. Mas nesse caso específico, é... primeiro, eu acho que não cabe, né? me parece que é politizar uma operação, é dar munição, inclusive, ao adversário. E segundo, me parece também de pouca inteligência, porque hoje, sabe do que a gente está falando? Do meme. E não dá a operação em si de uma irregularidade que é muito grave, que é usar uma estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para fins pessoais, para perseguir opositores, adversários, coisas que regimes com os quais a gente não concorda, regimes de exceção, fazem. É, então é uma coisa muito grave. De maneiras o que
1: completamente diferentes, né? Uh, Estruturas do governo foram usadas.
2: Cara, é. é eu, eu... Eu acho completamente
0: diferente. Um importante que, que, que o Potter está tocando que ali é, que é o hum. seguinte, não há dúvida de que esse escândalo, né, envolvendo uma Mabin, uma agência nacional, né, de, de inteligência paralela por parte do governo anterior é algo é, é reprovável, quanto isso é, não há dúvida, a gente comentou sobre é isso muito ontem, grave é, um é grave é e é gravíssimo. Tá? É grave. Mas o Potter tem razão, né? nós estamos o que justamente condenando, claro, dadas as devidas proporções, o aparelhamento de um órgão estatal por parte de um governo específico. Né? Numa proporção muito menor, uh, o que ocorre também não deixa de ser isso, né? quando se usa uma estrutura estatal para debochar, para fazer troça com um adversário político. Né? E isso está sendo uma estratégia desse governo usar a estrutura estatal né, de redes sociais, claro, mas de comunicação estatal para fazer troça, para brincar né, e para esculhambar seus adversários políticos. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Né? Recentemente, quando o vice-presidente Geraldo Alckmin chamou de desocupado o ex-presidente Bolsonaro, o que é uma, um direito dele dizer isso... Mas a mesma coisa, foi usado num perfil oficial do governo, uma brincadeira né, para dizer que está se tornando cada vez mais fora de moda ser desocupado no Brasil, enfim, para divulgar dados ali né, de ocupação, de desemprego que estariam... Diminuindo Também se brincou com o Deltan Dallagnol Houve algo envolvendo o Deltan Dalenhol recentemente E se fez uma brincadeira no perfil oficial Com aquele famoso powerpoint uhum. Que o Deltan Dallagnol havia divulgado lá atrás né, Durante no a Lava Ministério Jato Para acusar o ex-presidente Lula Quer dizer, acho que o Potter toca num ponto importante que é isso, assim a estrutura estatal Kelly, ela é de todos né então... É
1: que eu estou esperando que um adulto chegue no governo, sabe? É,
0: mas exatamente é Al ponto, Algum adulto né? vai ter que chegar e os adolescentes amplia, vão ter que cair fora isso Porque amplia. é uma
1: resposta à adolescência anterior que talvez fosse não, uma resposta porque
0: isso amplia isso tá profunda, na hora do adulto que lá, é profunda, né? que ali essa divisão a polarização né? que, que, que a gente é, que, que, né? que invadiu, né? que, no qual o nosso país foi mergulhado, que não adianta de nada, né que só aumenta as paixões, a rivalidade, a virulência, tanto nas redes sociais quanto na, na vida real mesmo. E isso não leva a lugar nenhum. Então, acho que tem um ponto importante aqui. A gente está condenando com toda razão o aparelhamento de uma estrutura estatal que foi feita pelo governo anterior, quando a gente está falando dessa ABIN paralela. De certa forma, numa proporção, repito, bem menor, é, eu é não isso bolo, que não agora. na mesma prateleira assim, né? o governo... É, mas é isso, Kelly. É aparelhamento da estrutura do Estado por seus próprios interesses, para debochar de um adversário pessoal. tá errado. errado é, feio, é feio, é bagaceiro.
1: Eu não pagava a BIM para ser usada por outras pessoas, né para uh, perseguir outras pessoas ou tentar né, cercar essas pessoas. Não, era para duas não coisas. para eu também pra não perseguir... Gov.br gov gov para ficar debochando de adversário político.
2: Não, eu, é, pra, eu, eu acho, para além dessa análise né, patológica feita aqui, me parece de para não dizer burrice, de pouca inteligência, porque hoje, em vez da gente estar tá discutindo aqui, A né, BIM e a, e a gravidade, aparelho. a gente tá falando de um meme. E aí eu trouxe para vocês o que a Joyce Hasselman disse sobre isso no, na coluna painel da Folha de São Paulo. Ela é criadora desse meme do Toque, 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 né? Quem é? A Polícia Federal e tal. Ela reprovou o uso do meme pelo governo Lula para ironizar a ação contra o Carlos Bolsonaro. Ela disse... Não se usa o aparato do Estado para fazer esse tipo de coisa. Bolsonaro usou muito. O atual governo deveria fazer diferente. É que era diferente. brincadeira
1: durante a Lava Jato da chegada da Polícia Federal. Né? Antes japonês era o japonês da
2: Federal. da Federal. Exato, né? Mas me parece assim, para além da análise, ah, usar a estrutura... É de uma burrice, gente, que, que espanta, né? Porque a gente espera que as pessoas que estão no poder, sejam pessoas capacitadas, inteligentes, que discutam políticas públicas, mas é tão, é tão falta de daqui a inteligência. Pouco chega um adulto,
1: daqui a pouco chega um adulto lá. A gente vai esperar. A gente, a, gente tem, a gente é paciente. E quem está passando pela entrada de Porto Alegre, num ponto específico, hum. também vai ter que ser paciente. Guilherme Milma, onde está você e o que aconteceu? Oi Potter, eu estou aqui pertinho da freeway bem na alça de acesso
2: da rodovia do parque quem desce a rodovia do parque para pegar a freeway em direção ao litoral norte Gravataí Cachoeirinha. Tem um caminhão tombado aqui, ele está totalmente virado, já consigo ver e está bloqueando uma faixa a faixa da direita e o que chama atenção é porque ele estava carregado de grãos então a, a pista está totalmente é, repleta desses grãos que foram virados, então vai demorar um pouco para fazer a retirada desse caminhão e para fazer a limpeza. Por enquanto até não tem tanta lentidão, mas os motoristas precisam reduzir a velocidade porque a funila né tá apenas uma faixa liberada depois disso já libera para seguir adiante pela freeway
1: perfeito obrigado Gabriel, mano junto no ar poxa mudamos o jazz então
2: <música> Vital andava pé e achava que assim estava mal agora
1: Hum. Senhor Baroni, bom dia, tudo bem? Ué, já estamos? Já estamos! Estamos
2: ali, estamos no ar! <risos> e, ao em vivo. imagens! João Barone pela
1: primeira vez em imagens é aqui verdade. no nosso YouTube, enfim. João, obrigado por entrar em imagens também, cara. Tudo bom? Como é que estás? Maravilha,
3: tudo ótimo. Estamos na regressiva para chegar aí, sábado.
1: E, e tô vendo a, atrás de ti, tava na aula de bateria?
3: Né? Na aula de bateria, ó.
1: <risos> o João estava na aula de bateria, fazendo aula de bateria, né? Você... né? Está começando, é está começando, ver, tem que fazer é. umas aulinhas. <risos> Ô João, o principal assunto, né e, e contigo a gente consegue... Tu já entrou aqui no ar para falar de vários assuntos com a gente aqui, né? Enfim, né? É, mas vamos começar por uma volta, né que é a volta do Paralamas ao querido festival... Planeta Atlântica que rola nesta sexta e sábado, na Saba, em Atlântida. Enfim, e eu vou fazer aquela pergunta de repórter de, de campo de futebol, né? Qual é a expectativa de vocês? <risos> né? O que você consegue passar de expectativa real do Paralamas em voltar ao Planeta Atlântica, exatamente.
3: Bom, é uma alegria poder voltar a esse festival tão referencial aí, né, na cena na cena musical brasileira e fazia um tempo que a gente não aparecia, né, e... Vamos voltar aí com aquele gás redobrado, né? E é sempre um momento incrível, né? Um, uma plateia gigantesca e, e o astral lá no alto, né? Então, a expectativa muito, muito boa, muito positiva para a gente chegar aí sábado e reencontrar é. o nosso público aí gaúcho e especialmente o do Atlântida, né? Que é um Sim. já é um marco, né? Na, no calendário, né? Na folhinha, né? Todo, todo verão, né? Acontece. Uma expectativa, é
2: expectativa, isso. Big
3: time, né?
1: Sim, sim. E, João, eu imagino que vocês devam ter uma dificuldade num set list em festival, né? Uh, quer dizer, uma boa dificuldade. É, tipo, de novo, metáfora futebolística é um treinador com várias opções. Né? É uma espécie de Manchester City. Tem jogadores de seleção. Porque são <risos> muitos e muitos e muitos sim. e muitos hits que não cabem em uma hora. Né? Pupurri é. não é exatamente a linguagem que o Paralamas faz em shows, enfim, né? Enfim, co como é que se decide isso? Já tá pronto? Você já tem para festivais o setlist? A região do país faz com que vocês escolham músicas diferentes? Porque no Rio Grande do Sul, talvez a gente goste mais de alguma música que em outro lugar do Brasil. Enfim, como é que vocês montam isso para reduzir o Paralamas para apenas uma hora de entrega de música?
3: É, é realmente... É uma decisão meio é, é, sofrida, né? Quando a gente tem que limitar um pouquinho né, o tamanho do show por conta né, do, do festival, da estrutura toda, né? São muitos artistas se apresentando e dividindo o palco, né? Mas a gente tem, como você falou, ao nosso favor, né, um repertório muito conhecido, né? Das várias fases da banda e tudo. E e também, para a nossa sorte, a gente está, assim, super... É, azeitado, né? porque a gente está na turnê para lamas clássicos que a gente começou logo depois da pandemia e tudo né? e, e é uma turnê que, que tem exatamente esse esse teor né? de tocar as músicas mais conhecidas é, a gente preparou esse show é, experimentando a sequência das músicas e escolhendo as músicas que iam ter um determinado efeito né? para cada uma das das é, atmosferas que a gente cria com o show. Então, então vai ser realmente uma, uma boa hora para mostrar né, esse set-list um pouquinho mais enxuto, né? hum. um pouquinho mais de uma hora de show, né, quando a gente... Fica ali olhando pro pessoal se dá para rolar um bis e tal. <risos> é, e o público também pedindo, né? A gente sabe que se deixasse a gente fazia um show de duas horas, né? Mas... Três, quatro horas, né, João? Aliás, é,
1: 2024 top. é um ano de voltas a fest de... Não que vocês tenham deixado, digo, voltas a específicos festivais. Porque vocês também foram anunciados no Rock in Rio, na edição de 2024. E... Uh... Deve passar um filme na cabeça de vocês, né, Baroni? Porque o primeiro Rock in Rio estava lá, o Paralamas. Na, no, no, é um marco, né? No, no entretenimento musical brasileiro, o festival né, daquele ano, enfim. Uh, que lembranças vocês têm? É, tem uma expressão que eu vou usar agora aqui, essa hora de amanhã, enfim. Que, que é uma expressão bem gaúcha. Vocês estavam borrados ao entrar naquele, <risos> naquele, naquele palco, naquele dia, enfim. O que, que tu lembra de Rock in Rio, já que também vai ter a volta do é. Paralamas ao Rock in Rio?
3: Bom, o fato de a gente estar aqui, praticamente 40 é. anos depois, falando, falando desse disso. momento desse festival, já muito explica, né, a, a importância, o significado que, que teve o Rock in Rio, né, dentro do, do show business brasileiro, da história, né, da, do, do entretenimento brasileiro, e para gente, né, que durante muito tempo a gente a gente surfou essa onda né, de revelação do Rock in Rio, né? Porque uhum. imagina vocês como foi um rastilho de pólvora. A gente gravou o nosso primeiro disco em 83, foi mais ou menos a, o marco zero da nossa trajetória, né? Tem a história, a pré-história dos paralamas, né? Mas em 83, tá fazendo praticamente 40 anos que a gente gravou o primeiro disco. Dali a pouco, em 84, a gente gravou o segundo disco, que começou a fazer um sucesso louco, que tinha óculos, né? Foi o passo do uhum. Luiz, né? Inclusive, o primeiro disco, a gente acabou de relançar ele remixado, né? A gente pegou lá é, as gravações originais e deu uma, uma despiorada <risos> nas gravações originais. Eram uns moleques, né? Inexperientes, mas a gente até achou muito legal, porque o primeiro álbum, que pouca gente lembra, que é o Cinema Mudo, que tinha o Vital Sua Moto, Patrulha Noturna... É, um
4: disco.
3: é Cinema Mudo, que é o título do álbum, é, foi o nosso primeiro disco, né? E a gente chegou ali meio meio inexperiente ali né, na, na, nessa história de gravar disco né antigamente era mais fácil ir à lua do que gravar um disco né que era negócio <risos> preto lá <risos>
2: É, e, é, que é bom um... falar isso, Baroni, desculpe, mas é porque é. a atual geração não faz ideia do que é isso, né? Porque hoje tem streaming, né? não, não tem um… Não, e grava uma... no
1: quarto, né? Com e... Um iRig. E é
2: um o trap, é, as pessoas fazem ali uma batida com o celular. É. É. E, cara, não, gente... era um processo, né?
3: É. A gente vive hoje uma, uma, uma onda né, de democratização muito isso. grande dos meios para gravar. Qualquer um pode gravar um, um disco aqui nesse quartinho onde a gente ensaia… Ou, ou no seu laptop, né? Mas antigamente era um processo realmente muito... Muito... É, é, grande, assim, né? Você Trabalhoso, tinha que ter né? uma gravadora... As gravadoras tinham seus estúdios para poder... Produzir o seu, o seu plantel de artistas... As gravadoras arriscavam... É, na carreira de alguns artistas que pareciam promissores... Que foi o nosso caso, né? Então as gravadoras tinham essa mentalidade de arriscar... Investir na, na carreira de... De artistas e bandas e tudo, então... Enfim, fez 40 anos que a gente gravou o nosso primeiro álbum. Dali a pouco, a gente gravou o segundo álbum, que já foi né, um álbum que a gente já queria fazer a nossa personalidade musical. A gente insistiu muito em fazer o álbum como a gente gostaria. E deu certo, né? O, o passo do, do Lu, que tem óculos, Meu, meu Erro Deus. e tal. E, como é e aí, melhor. de 84 para 85, não, quer dizer, 84, a gente gravou o disco e quando a gente veio em janeiro de 85, a gente estava no palco do Rock in Rio.
2: Que loucura! Meu Deus!
3: Eu, e foi um negócio incrível, assim, né? A gente foi o último artista a ser chamado para o festival e a gente fez essas duas apresentações que foram antológicas, né? E a gente, a partir dali, começou a fazer dois shows por noite, né? Brasil afora. Nossa. Inclusive, aí no Gigantinho, a gente bateu o recorde do Roberto Carlos na época, né? de, de, de público. Foi um negócio incrível. A gente subiu num, num foguete naquela época que a gente... É, se beneficia até hoje da gente estar tá aqui falando, né? De como o pessoal lembra, né? Dos Paralamas como a revelação do Rock in Rio, né? É, 40 anos atrás, né? É realmente incrível e vai ser muito emocionante. A gente já tocou algumas vezes no Rock in Rio. Às vezes eu fico meio confuso. Oficialmente a gente acho, já tocou quatro vezes. Vai ser acho que é a, a quinta vez que a gente vai tocar no Rock in Rio. É, e é sempre emocionante porque a gente chega lá parece que todo mundo lembra, né? Dos Paralamas ali naquele momento uhum. e e é uma catarse, né? Um negócio muito legal, muito emocionante. Oh, a oh, gente não tá vai... ainda, como você falou, borrado, não? É, borrado. <risos> não. Borrado, borrado. Não, agora não fica mais quando vai fica, pro Rock Rio.
1: A gente fica um pouco assim, né? Tipo, não, a, é, a, minha é pergunta, a minha pergunta Porra. era como, assim, de, como é que estava o teu estômago 39 anos atrás, né? Não agora. agora, é. É, agora eu
3: que tá mais. é. Não, agora a gente tá um pouquinho já cascudo, né? Mas... <risos> Mas é sempre uma emoção, né? Eu me lembro que aconteceu um negócio muito engraçado no, no primeiro Rock in Rio, que a gente estava mega excitado e a gente estava lá com o nosso produtor musical Marcelo Susequinde, um cara a gente finíssima, gravou os, discos, os nossos dois primeiros discos e tudo. E ele falou, então ah, tem que fazer um, um pique aí, exercício e tal, polichinelo, flexão, <risos> dá uma corrida aqui onde estavam os caminhões atrás do palco, dá um pique aqui, tipo jogador de futebol, né? Aí a gente tentou né, se, se, se descontrair um pouco. Quando a gente começou o show, estava tava um, um calor assim, de uns 50 graus no palco. Então eu tava ali na terceira música, começou a dar um teto preto, eu falei, Meu não, se, Deus. Eu, se eu desmaiar aqui <risos> agora, acaba a banda, né? <risos> eu não Deus posso Deus. desmaiar aqui agora, senão a gente vai acabar, a banda acabar, vai ser um fracasso total. Imagina, <risos> então eu consegui, Deus. respirei bem e tal, não sei o que, consegui chegar no, no final do show, né? Sem maiores problemas, né? Coisa é, linda. <risos> o, o João. Eu sempre tenho vontade de perguntar para vocês, assim,
0: como é que vocês se relacionam com essas primeiras músicas aí, né? Vocês estão fazendo uma turnê que são os clássicos de vocês do Paralamas, e a gente sempre lê, né? A gente que é fã de rock e tal, de, de bandas de rock que abandonaram seus primeiros grandes sucessos, né? Nos shows, que não gostavam mais de tocar. Então, o, o Kurt Cobain diz que detestava tocar Smells Like Teen Spirit, parou de tocar uma época, né? No Nirvana... O Los Hermanos, né, para pegar um exemplo nosso brasileiro, que parou de tocar Ana Júlia. Os Beatles, mesmo na época, não tocavam mais She Loves. O Radiohead não tocava mais Creep, aquele grande sucesso deles, que tinham enchido o saco das músicas enjoadas. Como é que é para você se relacionar com essas músicas? Meu Erro, Óculos, Vital e Sua Moto. Vocês enjoaram ou para vocês ainda é um prazer tocar essas primeiras músicas que explodiram aí nos anos 80?
3: A gente tem uma relação muito tranquila com, com, com essas músicas mais conhecidas, com sucessos. E acho que a gente tem uma resposta do público que, que é muito clara, né? Quando. Se a gente não tocar meu erro no show, cara, eles vão jogar pedra na né, gente, né, claro? É. Então, <risos> gente um grande erro.
1: Barone, todos os shows da história do Paralamas, depois da invenção de meu erro, da criação de meu erro, vocês tocaram meu erro?
3: Sim, sim. Não só essa, como várias outras, né? Alagados, né? Uhum. É... Enfim, a música do Tim Maia, Você, a gente sempre toca, todo mundo conhece. Óculos, né? Tem um monte de música que realmente não o pode faltar, ideal, né? né? Tipo, guardadas as devidas proporções, é tipo Satisfaction, né? Dos Stones, né? Eles não podem não tocar essa música. Não pode. Né? Então... E aí a gente resolve isso muito bem, assim. Inclusive tem outro aspecto, assim, que com o tempo a gente a gente foi tentando é, 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 dar alguma diferenciada nas músicas ao vivo as versões ao vivo geralmente tem alguma alguma coisinha diferente assim seja um andamento um pouco mais mais power assim ou seja algum arranjo diferente a gente costumava muito improvisar é, nos shows e, e às vezes esses improvisos funcionavam e a gente agregava né alagados por exemplo Hoje em dia tem um, um tem um naipe de sopros, né? E, e a gente tem alguns especiais ao longo da música, assim, né? Instrumentais, né? O solo de guitarra. É... Então tem algumas coisas que, que acabam... A partir desse improviso, acabam fazendo parte do arranjo, né? Que a gente faz das músicas ao vivo. Meu erro é, é assim também. Tem umas partes mais, mais legais, assim, que a gente foi agregando a música, né? Acrescentando com o tempo... Então é, é legal, assim, a gente sempre gostou das, das bandas que fazem alguma coisa além da, daquela gravação original que está no disco, sabe? A gente sempre gostou do Led Zeppelin. O Led Zeppelin fazia versões de 15 minutos de cada música ao, ao <risos> vivo, né? A operação total. Uhum. O Police também, às vezes, começava a tocar o Falou a música, não do sabia Police. Era, é, tem né? uma
2: pergunta sobre isso que o André, ouvinte nosso, mandou. Pergunta pro Barone como surgiu a oportunidade de fazer o Call da Police com ninguém menos que Andy Summers. Dá pra contar um pouquinho dessa, da emoção do, do, cara, de um projeto como esse?
3: É muito legal, assim, o, o dia que o Rodrigo Santos, que é o, o cantor e baixista, né? Uhum. O Rodrigo já foi do, do Barão Vermelho, agora ele tem uma carreira solo aí, ele, ele faz show pra caramba e tudo, né? É, ele tem uma banda que faz muitos shows. E, e aí o Rodrigo me chamou pra, pra esse projeto, né? Que era tocar a música do Polícia com o Andy Summers. Eu falei, o O quê? <risos> Só, só para aí, para isso, para vocês essa.
0: adoravam Polícia, né? Nos anos 80, era a maior influência sim, de vocês sim. no primeiro momento, né? É, o Police
3: representou muito uma, uma, nova, uma nova sonoridade, assim, na banda de, nas bandas de rock, porque era tudo muito referente. A gente estava falando de Beatles, Stones, é claro, é, pedra fundamental. Mas a gente estava meio ali com aquela coisa do punk, do pós-punk, Daniel New Wave, a gente estava é, curtindo essa coisa de buscar... Novas referências e o Police foi durante muito tempo uma grande referência para gente, não só para gente, para muitas outras bandas, né? Eles foram determinantes ali naquela, naquela naquela virada dos anos 80 até o começo dos anos 80. Ali, o último álbum que eles gravaram foi 83 e, e a gente estava muito querendo fazer alguma coisa diferenciada daquele clichê do rock, né? Do rock dos Rolling Stones ali, tipo blues, né? De 12 compassos e tal. Então, o polícia sempre teve essa importância e o Copland sempre foi um, um cara importantíssimo para mim, que era o cara assim, tipo que eu via eu vi tocar na televisão, falei não, eu quero eu quero ser esse baterista aí, né? Tipo que nem o Ringo apareceu na TV nos Estados Unidos, no dia seguinte venderam-se todas as baterias nas lojas de música, né? <risos> que loucura. E, e foi mais ou menos assim. O Copland, mas não, daí surgiu, o um convite... A é,
1: como é que é ser melhor que ele hoje? <risos> sendo -se melhor que ele. <risos>
3: Pô, eu sou 10 anos mais novo, né? Talvez
2: seja isso. <risos> energia, né? A... para responder a pergunta do ouvinte do André, surgiu o convite, vocês esperaram, óbvio.
3: Exatamente. O, o, o Rodrigo, ele já tinha cruzado com, com o Ed Summers nos projetos ah. que o Ed Summers veio para o Brasil para fazer uma imersão na bossa nova. E ele ficou muito amigo do Roberto Menescal. Sim, sim. É, e aí o, o empresário do Menescal era empresário do, do Rodrigo Santos. E aí eles acabaram fazendo algumas coisas meio de rock, assim, pontuais. Mas aí eles tiveram essa ideia brilhante de fazer um show tributo ao polícia, né? E o Andy topou, ele achou legal. Ele já estava bem afinado com o Rodrigo. Então eles me convidaram, né? Tipo, pô, agora falta você que sempre gostou do polícia e tal. Não sei quê. Aí eu falei, claro, estamos dentro. E aí... Em, em dois, isso foi em 2016 2017 a gente fez a primeira turnê do Call do Polício no Brasil fizemos vários shows na América Latina também nos países mais perto aqui 2018 e 2019 também fizemos, aí veio a pandemia uhum. a gente passou praticamente três anos sem fazer o show e voltamos ano passado, foi super legal também é, e aí infelizmente a gente não passou em Porto Alegre mas a gente espera Mara. que esse ano vai ser
2: é, a galera a gente tá vai pedindo. fazer
3: novamente esse ano, final de julho é, começo de agosto. É, alô, produtores aí, locais. Atenção Opinião Produtora, Araújo. Gabriel, a turma é, toda. É só, é só procurar o código Polícia Oficial no, no Instagram e falar com o Luiz Paulo. É, estamos abertos aí para chegar onde Barone, chamarem a gente. Chegou a falar de
1: América Latina aí, né? E, e eu nunca perguntei para vocês isso, então chegou a oportunidade. Uh, vocês conseguiram, durante uma época, fazer sucesso no país? É, essa é a minha opinião, que tem a plateia mais apaixonada por qualquer coisa do planeta Terra, que é a Argentina. gravar uhum. gravaram uhum. o disco as versões né, é, cantadas em espanhol e, e o Paralamas aconteceu. Aconteceu, né? Uh, uh, que, que insanidade, que loucura foi essa? Porque eu imagino que tenha trouxido para o Messi... É, contra o Mbappé na final da Copa do Mundo por, por um carinho que tu tenha com o público argentino enfim, que, que insanidade aconteceu em alguns anos da vida de você se acontece ainda, se tem convites ainda de Argentina amar para a lama do sucesso
4: Olha,
3: isso foi um trabalho de formiga como o Herbert costuma explicar, né a gente quando chegou lá em 86 para fazer o primeiro show que foi num festival de rock em Córdoba que a Blitz também foi e a gente foi também é, e a gente encontrou, se deparou com uma cena musical fantástica, assim, do pop rock argentino. A gente viu como era é, é, poderoso, né, o, o rock local, Soda estéreo Fito Paz, Charlie Garcia e, e as outras bandas, assim, não tão é, conhecidas, mas que levavam muito público e tudo. A gente viu uma cena é, de rock que inspirou muito o Herbert, né? a gente falou... cara, de E a gente foi bem recebido, porque muita gente que estava nesse festival e estava no show que a gente fez na periferia de Buenos Aires, né? numa danceteria, muita gente tinha vindo do Brasil no ano anterior. Isso foi em 86, tá? começo de 86. Muita gente lembrava da gente como revelação do Rock in Rio no ano anterior. Então, uma coisa foi foi levando a outra e a gente começou a, a voltar... A gente ficou, O nosso produtor, o nosso empresário, Zé, ficou muito amigo do, do pessoal lá local, é, das rádios de rock, das revistas, dos, dos é, meios né que tinham lá na época, dessa cena tão tão promissora. E a gente começou a voltar a fazer shows e conhecer artistas locais. A gente teve essa esse ímpeto né de, de fazer uma coletânea cantando as músicas em espanhol, que não foi muito bem aceito inclusive. Hum. Os nossos fãs preferiam a gente cantar em português. Mas, mesmo assim, o Hermes foi pegando o traquejo, a gente ficou muito próximo né, desses grandes ícones da música argentina, o Fito, o Charlie. O Charlie veio gravar com a gente, chamou a gente para gravar com ele. Dali a pouco, o Fito também, a gente gravou uma música do Fito, que foi muito famosa, né, que é track track, né? Dame tu amor. E... e aí, a gente foi construindo essa trajetória de uma maneira muito, muito sólida, né? E infelizmente, a gente estava lá... Na verdade, a gente estava lá na Argentina também no momento em que o show business estava muito bombado, né? A economia permitia isso. Infelizmente, com o tempo, a coisa foi um pouco é, degringolada e a gente está indo lá pontualmente, hoje em dia, para fazer shows quando dá, né? Mas a gente tem feito shows aí. A gente acabou de fazer show no Paraguai. Foi sensacional.
1: Cidade a gente,
3: ano passado, foi ao Chile também. Foi muito bacana. A gente esteve no Uruguai também, recentemente. Então, a gente ainda mantém ali uma presença ali é, modesta, porém é, é, significativa, né? É, é, é muito legal poder você tentar quebrar um pouco essas barreiras, né, que a gente ainda vive hoje em dia, né, do idioma, né, da, da, das cenas que estão muito separadas, apesar do Brasil entrar muito, né, nesses lugares, que a música brasileira é muito expansiva, né todo mundo tá muito disposto a ouvir alguma coisa brasileira, né, mas ao contrário, não é muito bem aqui, né, com, é, a, com a gente né? então, é, aqui a gente sul, tenta quebrar isso
1: aqui no sul a gente até consegue fazer isso, né esses artistas sim, conseguem, claro, né, claro. fazer show em Porto Alegre Fito Paz, a... agora o, recente
2: o Drexler falou tocou com no gente aqui, é. foi uma delícia, tocou né, falou em português, claro aqui
0: conosco é, Joss, mas, assim, sim, é.
3: ele Fado aprendeu é. com Herber chama.
0: <risos> <risos> vocês, vocês são de uma geração em que o rock era a música popular mesmo, que mais tocava no rádio, né, no Brasil então, uh, Paralamas, Barão, Titãs, Legião, Blitz, RPM, quer dizer... isso é o, rock. Era, o rock era Gêneros. pop. O rock era muito pop. Hoje já não é mais assim, né? O rock não é mais o, o, o gênero musical que tá na ponta né, das paradas de sucesso, enfim. Aqui eu tô atribui Egemônimo. isso, João. Pois é, por que, que tu acha que isso ocorreu? E como é que tu vê o rock and roll hoje, o rock brasileiro hoje... Uh, o próprio movimento de vocês, né? Tem muitas bandas dessas que você tem, inclusive, Titãs retornando, enfim. Como é, o, o rock, será que ele vai ser cada vez mais uma música de nicho, como hoje é o jazz, por exemplo? O que que tu acha?
3: É, é melhor ser de nicho do que de lixo, né? Essa frase é vale para muitas Olha, coisas, né? Eu tava pensando aqui, né, maquinando, é até bom que não seja tão hegemônico assim, né? Porque nem tudo que, né, nem tudo que reluz é ouro, né? Então... Hum. É, eu acho que o bi também que costuma falar uma frase muito sintética que ele fala o rock na verdade ele está onde ele sempre teve né na nossa geração a gente teve a sorte de estar tá na Berlinda, né Principalmente pelo momento político né social né? Onde, sentido. onde as bandas estavam ali né exercendo aquela liberdade tão aguardada de poder falar sobre o que quiser sem ter censura né nem nada então a, a nossa geração assim teve esse esse protagonismo né? do, do rock ocupar o seu lugar definitivamente na, na música brasileira como alguma coisa originalmente brasileira, não como uma coisa exógena. Então, eu acho que isso que foi a marca da geração dos anos 80, abrir essas porteiras né? para o que veio depois, que veio muita coisa boa depois também, né? aí da, da, da cena do rock, mas isso não significa que a gente tenha que ficar o tempo todo sob o holofote. Né? É, e aí, enfim, a gente pode aqui discutir é, do, de alguma forma aí sobre o que significa fazer sucesso, se a gente tem que ter essa hegemonia toda que, que os, os, é, os estilos musicais mais populares estão aí dominando, né? o sertanejo, sei lá, o, o, o hip hop. Hip Tudo hip -hop, bem, -hop. então tem espaço para todo mundo. Se você observar bem, os artistas que levam... Muita gente para o Atlântida né, do rock, estão ali é, representativos. Uhum. Né? Talvez a gente é, acabe falando um pouco sobre a, a tal renovação, né? porque. Hoje em dia, a cena musical é muito rarefeita. Você não tem mais uma, uma coisa assim, um, um curral para seguir. Antigamente era mais ou menos isso. Os, os críticos musicais, a imprensa musical te apresentava. Olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E nem sempre o ruim era tão ruim assim, né, e tudo. Nem sempre o bom era tão bom. Você que tem que fazer seu julgamento. Mas tinha uma espécie de um... Do encaminhamento para isso, né? A maneira como a música era consumida, né? De você comprar o LP e ouvir o lado lá, o lado A, o lado B e tal. E ler o, o, a, os créditos e ler as músicas, né? As letras e tudo. Hoje em dia é tudo muito, muito rarefeito, né? Muita coisa para você filtrar. E a gente sabe que nesse exato momento tem uma excelente banda aí aguardando a hora de estar na Berlinda, né? Uma banda de rock, né? E, e isso é, é parte desse cenário múltiplo que a gente vive hoje em dia, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo,
2: Sim.
3: E, e os artistas e bandas que que têm essa longevidade, como é o nosso caso, e, e tudo mais, quem está aí há 30, quase 40 anos na estrada, tem um, a seu favor o seu a sua obra, o seu, o seu plantel de músicas conhecidas que a gente conseguiu né, imprimir aí na no emocional de um monte de gente, né? Porra. então eu acho que tem, tem um monte de aspectos que a gente precisa ver, assim, né? E poder tirar uma, uma conclusão, ou não, também, né? Sobre o que que é, não. né? Se é sorte, se é talento, se é armação, né? <risos> Mas, enfim, hoje em, dia, hoje em dia é isso. É muita coisa acontecendo e a gente acaba é, 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 ficando um pouco residual, assim, né? Com as coisas que você teve tempo de, de filtrar, de assimilar, de ver, de... de de se aprofundar, né? Hoje em dia você tá com o seu celular e tem a Hoje... discografia inteira do planeta ali, você não sabe nem Exatamente. qual música que você vai ver Ô, primeiro, né? Quando você, você abre uma plataforma aí pra ver uma série nova, você não sabe qual que você vai é ver. É tanta você
2: coisa, já... né? Esse no catáculo, que a fica duas horas aí... escolhendo e
3: não vê
1: nada. Eu fiquei nada, porque... uma hora vendo o que tinha e é. dormir feliz Isso, sem assistir nada. <risos> só de saber é um que, é. que tem. Fascista, só né? saber que tem. É. de saber que tem, porque feliz saber que tem, antes era não conseguia.
3: uma banda, né? filha vem, te apresenta uma banda, o teu amigo fala, pô, você é muito boa, não perca, não sei o que hum. e aí, o, o,
1: enfim, o João, é isso o que é bonito também é de passar de geração em geração né? eu, tenho pequeno, eu tenho pequenininhos pequenininhos mesmo, um tem, de, um tem quatro o outro vai fazer seis, né e eles adoram uma brasileira ah, adoram é. uma brasileira a canção Mais uma, uma brasileira
3: salvas aí, né?
1: <risos> só que eu encontrei dificuldade de explicar por que, que tem a frase e esse é onde são na música pra eles, né? E foi bom porque eu falei pra eles, olha, numa composição tudo pode. Às vezes é, é pra, pra rimar, às vezes é porque o som é lindo, né? Às é. vezes é porque esses dias eu vi o Djavan explicando, dizendo que os críticos não entendiam as letras dele, Ele disse né? Isso. Porque faltava cultura Ele pros caras e por de... isso que eles falavam que era... Açaí, né? Que é, né? Que açaí guardião, entre tudo mais. Ele xingou. Eu Não tô nem falando nesse, nesse aspecto, né? Eu falei assim, isso aqui... Aí eu, 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 eu falei assim, eu acho que tu vai interpretar como tu quiser, mas eu acho que é bonito a frase. E esse é são E de cantar É bonito, na hora é? que acaba com a Naquela canção, enfim é, Então um beijo pro Federico que deve estar tá ouvindo agora o programa Que eu botei pra ele, oh, hoje papai vai conversar com o baterista dessa música essa música, ele vai conversar lá com ele lá. Se ele não escuta agora, ele escuta depois no Spotify João, a gente nem vai falar do teu lado bélico né? Uh, do lado de. Não, eu sou o
3: cara da paz. É. Totalmente de
2: paz Não, tô... o pessoal mandou Não. ainda, João, perguntando se tu conhece a versão. A gente tem um, um grande espetáculo aqui é, em Porto Alegre do Tangos e Tragédias, que fizeram oh. uma versão do meu erro. E aí o pessoal te perguntou se tu conhece. Tu achou, Augusto, a versão?
3: Então vamos colocar pro João, vamos lá. Genial! A gente, ah. a gente participou de uma de uma apresentação no São Pedro. Ai. Com o tangos?
2: Ai, olha que espetáculo.
3: É. Eles tocaram meu erro. É emocionante. Com gaita, é, né? né? Acordeão
2: e esse violino, é. né?
3: Sim, sim. Que legal, né? Esbor, que cara, é muito... massa, né? É, Esbor, é muito né? legal. O é que continua, né? E, e... e aí, é... a gente sempre foi fã deles, né? A primeira vez que a gente assistiu o espetáculo deles, né? Foi em... Uma vez a gente estava em Belo Horizonte, a gente estava tocando lá num, num café, um lugar meio antigo, parecia um, um cabaré, assim, era muito bacana. E, e a gente ficou fã deles e, e, a, e chamou eles para abrir o nosso show aqui do Mor da Urca. Que e, e, e ficou bonito,
2: né, Olha que.
3: Arranjo bonito, né? Só, só, só vi um pouquinho o gosto é. A gente ficou muito triste com a perda do, do Nico, né? Ele é, vai e...
2: fazer 10 anos.
3: É, pois é, pois é, e, e, e o que o continua, né? Com, continua, estão, aliás, Eu estão, estão, semana passada. Né, estão em cartaz. A Esborna contra a traca I... I... Não... <risos> João, querido, muito
1: obrigado pelo teu tempo com a gente, cara. É, só explicar, o lado bélico é o profundo conhecimento que João Baroni tem, né, das, da história das é. guerras, dos armamentos Isso. de guerras, enfim. A gente é com principalmente da
3: participação do Brasil, né? Exatamente. O meu terceiro livro está aí, a história do Soldado Silva, procurem.
1: Cortou um pouquinho, cortou, João. A tua última frase. Desculpa.
3: Sabe o que eu fui... É, A História do soldados. Silva, meu terceiro livro. Isso, isso aí, tá isso Tá por aí. Nas livrarias virtuais e presenciais. Eu, eu fui aluno do teu irmão, viu, João? Eu também. Tu também, Kelly? Rafa. Ah, na Famecos. Sim. Na Famecos, professor sim. de cinema, João Guilherme Barone. Na Famecos, é. é. Grande figura, grande que figura. Eu professor? tô aqui por causa dele, inclusive. <risos>
1: Tocando Bom, a guitarra. O Barone estará às 20 horas, às 8 horas da noite, no sábado, dia 3, no Palco Planeta, com os Paralamas do Sucesso. A hora do Palco Planeta nesse dia é Fresno, às 5h, 6h30 tem Armandinho, depois tem Paralamas do Sucesso, depois tem Tiaguinho, Gustavo Lima... Boa, só Luísa é. Sonza, uh, 30 para 1 com Matuê, Teto e Viu... Enfim, a festa se vai até às só 3 vai. 4 horas da manhã, né? João, obrigado pelo teu carinho e teu tempo com a gente, cara. Manda um abraço pra todo mundo aí. Valeu! Obrigadão aí! Valeu! Um 10h46, esse é o Timeline E a gente já volta junto com Cravi, portaria remota, experiência E segurança conectada a você Cravi se inscreve com K Já voltamos com o time line. são 10 minutinhos para as 11 horas da manhã, a gente volta junto com o PUC vem fazer acontecer com sua nota do Enem 2023, pucrs.br quem pensa que laje de pedra único em todos os sentidos, entra em lajedepedra.com.br para saber o que está renascendo em canela kto.com, onde a diversão acontece e traga a garotada no Pac-Man do Iguatemi, pula-pula, piscina de bolinhas e muito mais diversão para garotada lá dentro do Iguatemi, não interessa tem chuva, tem ar condicionado e proteção, a gente muda o jazz com facta, empréstimo rápido e fácil. Bom, tem um problema acontecendo em Joinville, né? Grave. Gravíssimo. Um Tombamento de um caminhão causando transtornos em Joinville. E Beto Lima, repórter da CBN Joinville, vai trazer mais pra gente. A gente tá no finalzinho do programa. Beto, consegue resumir pra gente e dar a gravidade do que tá acontecendo na maior cidade de Santa Catarina?
4: Tá. Oi, Potter, QG, Kelly, muito bom, bom dia, dia para vocês e a todos os ouvintes. Olha, aconteceu ontem um acidente por volta das 7h45 da manhã na Serra Dona Francisca, uma carreta, o motorista acabou perdendo o controle dela e colidindo contra uma ribanceira. O produto transportado é um ácido sulfônico, utilizado para fabricação de detergentes, shampoos e outros produtos de higiene e limpeza. Esse produto acabou vazando para um braço do rio Cubatão, que é o principal rio aqui de Joinville, usado para abastecer 75% da cidade. Imediatamente, a estação de tratamento de água do Cubatão foi fechada... 34 bairros ficaram sem águas, sem água nas últimas 24 horas e imediatamente também começou a ser feita a análise dessa água. Por volta das duas e meia da tarde, a concentração desse produto na água era de 1,09 miligramas por litro, onde o máximo permitido para a circulação da água é de 0,5. Agora, às 6 da manhã, caiu para 0,33 miligramas por litro, por isso, às 6, e 10, às 6 e 10 da manhã de hoje, a ETA foi reativada para o bombeamento que começou a ser realizado agora por volta das 10 horas da manhã. Ah, Ontem, ah, vários reinvidentes ah, correram para os supermercados para comprar estoque de água mineral. O PROCON foi notificado para impedir que houvesse aumento nesse preço da água e a Polícia Civil aqui de Santa Catarina instaurou um inquérito através do delegado Rafaelo Ross para apurar as causas desse acidente. O motorista foi conduzido ao hospital aqui de Joinville, Hospital Municipal São José, ferimentos Leves, recebeu alta agora terça-feira pela manhã. Enquanto isso, a empresa responsável pela carga, a Bushley Leper, emitiu uma nota lamentando o ocorrido e também se colocando à disposição das autoridades. Enquanto isso, os políticos, deputados estaduais, vereadores se manifestaram a, no intuito de mudar a legislação para impeça e pedir essa circulação de produtos perigosos aqui na nossa região da Serra Dona Francisca. Perfeito, Beto. É,
0: tô, é, informações sobre a fauna, sobre o impacto ambiental no rio ainda não tem, né? Eu não, pelo menos não consegui ler nada, nenhuma informação sobre isso.
4: Não tem até por conta Potter, dessa... dessa, dessa diluição do produto, né? Ela foi muito rápido, choveu ontem no final da tarde aqui em Joinville e por conta disso facilitou essa aceleração e havia uma expectativa de 4 a 5 dias para normalização, precisou de pouco mais de 24 horas para isso. O que a gente percebeu aqui, através de fotos tiradas pelo IMA, pelos fiscais aqui foram alguns peixes que acabaram perdendo a vida por conta... Dessa poluição, né? nos primeiros momentos, nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, ficou uma densidade realmente bastante considerável e por isso teve esse impacto causado e mais por conta na, da, da morte de peixes. Nada Além disso, conversei hoje aqui na CBN com uma química responsável aí pela análise de coleta parecida com esse tipo de produto que falou que a ingestão desse produto não é o perigo o maior perigo é se entrar em contato com a pele ou, principalmente, com os olhos, aí sim podendo ocasionar algum tipo de lesão. Mas a ingestão em si não causa nem, nenhum tipo de dano severo à saúde do ser humano.
1: Beto Lima, obrigado pelo teu tempo com a gente aqui, cara. Bom, Bom trabalho. trabalho.
4: Valeu, tchau, tchau.
1: Repórter da CBN.
2: Só uma nota triste, Potter, antes da gente encerrar, que morreu uma atriz muito querida do público, é a Jandira Martins. Hum. As pessoas vão lembrar da novela O Clone, ela era a claro. Zoraide. É, da novela O Clone Mas fez várias novelas Tinha 78 anos e morreu hoje de manhã Informação que já está repercutindo é, Vários, vários papéis né, Bem conhecidos, mas acho que O Clone é mais Visual assim, para o pessoal lembrar
1: Um beijo à família e todos os amigos dela né? Tá aí uma brasileira ó.
2: Ai que música boa né Que música
1: Sobe o som Augusto, para a gente subir E ir embora feliz Olha a quebra do ritmo agora da melodia.
2: E olha quem. Esse é o quem é que tu falar,
0: canção. One more time, bye
1: -bye. Será que eles vão colocar agora uma brasileira no set list? Yuri, a gente tá escutando música. Para de. Yuri Falcão outro programa, fica pedindo pra gente acabar o programa. É
2: péssimo, péssimo. Ah, a
1: rádio tem que acabar na hora.
2: Ah, notícia é na hora certa. É. Tem que ser na hora certa.
1: É bobagem, é que ah. é bobagem, que Bobagem que, que jornalismo tem. Tchau, gente.
0: Valeu, até amanhã.
1: Trate-me,
0: trate como um candeeiro Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.